0: A my jsme se kvůli tomu často i tak jako hádali, protože on mi vyčítal, že jako nejsem moc politicky vzdělána a takhle. Jsem rozhodně,
1: nebo rozhodně tíhnu k nějaký větší jako progresivitě. Ta starší generace, nebo generace mých rodičů, tak má víc tohleto spojený s nějakým
0: socialismem což je pro ně takový jako no-go. V čem jsme se naprosto shodli bylo to, že nemáme rádi Dominika Ferryho.
2: <laughs> Stejně jak je jako rozdělená ta politika, tak se mi to zdá jako i společnost, že to bohužel rozděluje dost ty rodiny.
3: Den, posloucháte třetí díl série středečních předvolebních podcastů týdenníku Respekt a zdraví Hana Řičicová. Tentokrát se společně s kolegou Františkem Trojanem ptáme těm mladých lidí, jak moc je pro jejich život politika důležitá a jestli se oni ní s kým bavit, pokud to stojí.
4: Ahoj i ode mě. Vybrali jsme šest lidí s různými zájmy, přesvědčením a z různých koutů Česka a v následujících dílech uslyšíte nastávající maturantku vyučeného kuchaře, studentku umění nebo mezinárodních vztahů a další.
3: kdy se začali zajímat o politiku a dění v Česku a ve světě. Shodnou se s rodinou a přáteli na tom, co je důležité a mělo by se víc řešit. To uslyšíte už za chvilku, jen si ještě předtím všechny připomeneme.
5: Je mi 20 let, studuji v Berlíně školu jmenem Catalyst, kde studuju audio engineering a sound design. Mým koníčkem ve volném čase je hudba.
0: Já jsem Nela, je mi 19 a letos nastupuju do prvního ročníku jeho České univerzity na obor dějiny umění. S tím, že už předtím jsem studovala uměleckou školu, takže pochopitelně je mým zájmem kreslení umění a celkově všechno, co se toho tak nějak týče.
1: Já jsem Johana, je dvacet, mám za sebou prvák na VŠE, studuji mezinárodní obchod a ve volném čase dělám Instagramový profil, jsem v obraze a také třeba čtu a sportuju.
6: Moje jméno je Arang a jsem čerstvým maturantem z plezenské průmyslové elektrotechnické školy a chystám se letošní rok nastoupit do prváku na České vysoké technické učení v Praze. Zajímám se o elektrotechniku a vlastně o nějaký management, o vedení týmů a samozřejmě mým druhým největším koníčkem je sledování politiky nebo co se vlastně na naší politické uh, scéně děje.
7: Jmenuji se Anna, je mi 18 let a studuji gymnázium v Kolíně a teď kompudu do marturitního ročníku, tak já a taky ráda koukám na seriály a taky ráda politiku jako Adam tady.
2: Já jsem Jindra, jsem vyučeným kuchařem. Teď pracuji jako sociální pracovník, přímo jako asistent na chráněném bydlení v Brně. A rád vařím, zajímám se o hudbu, umění, vlastně kulturu a tak nějak jako společenské život celkově.
0: Tam. Asi takhle. <laughs> ne, že by mě úplně nějak jako zajímala a byl by to můj koníček, jako například u Adama, ale snažím se do toho tak nějak víc dostat, abych se dostala nějak víc do toho veřejného dění, takže mě zajímá asi víc, než mě zajímala kdy předtím.
7: Taky zajímá, takže... Logicky řeknu ano. Pamatujete si třeba na nějaký iniciační moment,
3: kdy jste se začali zajímat o politiku? Tím nemyslím, jako, že byste přišli třeba na setkání nějakého hnutí nebo nějaké strany, ale kdy třeba vám jako došlo, že politika je jako vlastně všechno od toho, co jíme, přes to, co si oblíkáme, po to, co je nastolovaný za témata ve škole doma, kdekoliv. Jo, to bude takový větší story time
0: trošku, <laughs> ale začalo to asi před dvouma rokama s mým bývalým přítelem, který měl strašně velký koníček politiku. A my jsme se kvůli tom často i tak jako hádali, protože on mi vyčítal, že jako nejsem moc politicky vzdělána a takhle. Ale jak mi o tom začalo vyprávět, tak mě to začalo docela i zajímat. Zjistila jsem, že to není zase tak nudný, jak jsem si myslela. A vysvětlil mi třeba nějaké základní pojmy, takže asi skrz něj jsem se jakoby dostala k politice a hlavně můj děda, tak on furt o tom mluví, sleduje snad každou debatu a takhle a furt se o tom chce s někým pavit, takže jakoby my to máme hodně tak jako v rodině rozšířený, dejme tomu, takže asi takhle jsem se dostala k té politice, no a pak samozřejmě i ta kauza, nebo ty vykřišníky z Krztoferyho a takhle stránka, jak už jsem zmiňovala, to nejen pro
7: mladé, mě k tomu dostalo víc. Tak to bylo před rukem hřeznu, když jsem byla s já a se sestrou na horách v Rakousku, v Alpách a jeli jsme domů dřív, než jsme chtěli, jeli jsme tu dobu, kdy bo oznámeno, že se budou ty hranice a že bude ta dvutědění karanténa pro všechny, co přejdou potom. No tak jsme jeli, jeli domů a táta tá, tu cestu domů zná, takže se nemusel počítat mapu z navigací, takže se tam pustil živé výsílání č. 24 a tam zrovna bylo snad živé vysílání, kde byl Andrej Babiš a Adam Votěch o tom, jaká, jsou, jaká bylo opatření, co se bude dít s těmi lidmi, co jsou za hranicemi České republiku. A tak si říkala, že to je docela zajímavý, že bych o tam taky měla ještě něco vidět, že bych o tam taky měla, mohla vědět i dřív než ostatní, jakož pokaždé, když vojens jsou politice, tak jsem byl každý bylo jen rodiče a sprojo rodiči a já jsem nevěděla absolutně vůbec nic, že jsem v tom byla naprosto ztracená. To bylo ten bozlom, od toho to začalo všechno. Je to neželeno, od, od, že to šlo od toho koronaviru až po to politiku obecně.
5: Pro mě jako první takový politický téma, který si vybavuju, který jsem řešil, tak byla asi migrační krize v roce 2014-2015 na základce, kdy, jsem se tak toho, kdy jsme se ohledně tak toho hádali mezi, mezi třídou, ale potom jakože mnohem víc o politiku jsem se začal zajímat na Gimplus s příchodem na Gimplus. tak tam jsem, myslím, že dostal nějaký větší politický rozhled. Tak já jsem se o to
2: začal zajímat na základce, asi... Přes předměty jako zeměpis občanka. Tam jsme měli jako barba předměty stejnou učitelku, která to s náma probírala v větší hloubky, že s náma probírala fair trade a i takovéhle věci, které nebyly úplně v osnovách ještě v té době, nebo nevím, jestli jsou už teď. Na občanku jsme vždycky zpracovávali jako zprávy, co se dělo zrovna, ať politický, nebo když byla nějaká významná událost světová nebo česká, tak vždycky jsme se museli připravit jako krátkou zprávu o tom, takže asi díky tomu jsem se nějak začal zajímat a samozřejmě v rodině se to taky vždycky řešil. Takže vlastně nějak od základky a pak sám víc jsem se o tom začal zajímat. Už co se týče jako různých stran a české politiky, tak o, co mi bylo 18, no, prostě.
6: Můj moment si pamatuju základně přesně. Já to, nebylo to třeba před dvěma lety, ale bylo to mnohem díl. Já jsem už od 13 let byl nějakým způsobem přilepený k televizi, zajímaly mě televizní zprávy, prostě nějaký ty tragédie, takový ty zajímavé věci prostě. A no, pak tam začali chodit lidi u mikrofonu se s kvádrem a mě to začalo taky zajímat. No, uběhli rok a dva, bylo mi patnáct, no a v té chvíli jsem tam viděl, v no, 2014, tak jsem viděl Andreje Babiše, jakým způsobem tam u televize vlastně říká své názory. Vlastně myslím, že tenkrát vyhrál, to no, byl 17% tam a po se sněmovně a stal se ministrem financí. To byl první vlastně takovej moment, kdy jsem si řekl, hele, to je asi něco, co mě zajímá, jako jak to funguje, jakým způsobem byl ten zvolenej, tak jsem se díky tomu začal zajímat víc. Začal jsem si to na internetu hledat a vlastně rozdělo se to až že takový dobrá takže že je to vlastně moje každodenní hobby a nějakým způsobem se ten názor vyvinul a To byl ten moment, kdy se vlastně nějakým způsobem do té politiky vešel někdo novej a zrovna v tu dobu jsem začal chápat, co se děje, kde jsem, že jsem ve společnosti nějaký a tu společnost někdo vede.
1: Nevím úplně přesně moment v mém životě, ale pamatuju si z... Mýho jako dětství, když zemřel Václav Havel. To si pamatuju, uh, vlastně to mám bylo 10 uh, roku 2017, takový jako zlomový bod, kdy v televizi pře uh, vysílali vlastně ten státní pohřeb a vím, že jsme doma stáli u televize a drželi jsme tu minutu ticha a uh, mamka brečela, tak to si pamatuju. Pak se jako další moment pamatuju, když předchozí prezident Václav Klaus udělal amnesty, to vím, že jako bylo prostě řečeno, že to bylo prostě špatně a hrozně se kvůli tomu jako hádalo všude v televizi, každá debata byla pomalu o tom, tak si to si pamatuju taky, že jako se to hrozně řešilo, tak nevím proč zrovna tohle, ale vím, že mě to jako nějak zasáhlo, jenom jako vím, že se to řešilo jako byla jsem ještě jako docela malá v té době. Pak jsem se jako, jako takých 15 začala jako zajímat tak jako pasivně o tu politiku a aktivně pak aktivně po tom, co o, začaly ty demonstrace milionu chvilek, tak od té doby se zajímám aktivně.
4: Máte třeba s rodiči nebo s prarodiči, když tu politiku řešíte, protože třeba rodiče padly v odpovědích víckrát, jestli máte nějaká témata, na kterých se neschodnete, nebo která zkrátka řešíte pouze vy a vašim rodičům nepřijou důležitá,
1: já to mám doma docela politicky friendly. <laughs> Politika se u nás uh, rozvíjela asi vždycky. Uh, vlastně mamka je jako aktivnější v jedné teda ze stran, takže jsem k tomu byla jako vedena uh, vedena nějak jako odmala. Bavili jsme se o tom jako mnohokrát na různá témata. Běží u nás v neděli prostě otázky Vá Moravce. I s babičkou a s dědou, třeba když jsem byla u nich, já nevím, přes víkend nebo někde, tak taky tam prostě běžela čajeta 24. když se něco dělo, bavili jsme se jako vždycky na tyhle ty politická témata a musím říct, že se shodujeme v hodně případech, což si myslím, že není zase tak obvyklá, že mám docela jako štěstí v tomhle hodně velký ale jediný co třeba co vnímám teď v teď posledních měsících tak jsem se třeba bavila s mojí mamkou že tíhnu k nějaký větší jako progresivitě ta starší generace nebo generace mých rodičů tak má uh, být tohleto spojený s nějakým jako socializmem, což je pro ně takový jako no go a uh, tam mi přijde že ta moje generace jako trochu pokukuje potom po tyhle jako, uh, stránce věci, po té stránce dění tady v Česku nebo prostě ve světě, ale zase chápu stranu těch rodičů té starší generace, protože tam jsou ty úplně jiný a um, prostě v té politice se lidi zas tolik jako nemění, že sice jako se mění poslanecká sněmovna, ale často tam jsou volení že jo, ty stejný jako už desítky let, tak to je třeba jediný, v čem jsem se všimla, že se jako lišíme jako v poslední době a potom spíš uh, další jako členové rodiny, tak tam jako jediný, že asi někdo třeba se jako vůbec nezajímá a k těm volbám třeba nechce jít.
0: Tak s rodičema se o tom moc nebavíme, protože oni se o to tolik nezajímají. Jedině, co jsme se s mamkou koukali, jak se řešilo to manželství pro všechny, tak jsme to měli zapnutý v televizi, což mi přišlo hrozně fajn se s ní jako na to koukat a pak to jako rozebírat, protože přece jen je to téma, který je pro mě hodně důležitý, manželství pro důležitý. všechny. A s dědou tam je to takový trošku komplikovanější, protože on trošku souzní se stranou ano, což jakoby na jednu stranu chápu, protože mm, pro ty starší lidi je to trošku jako výhodný, dejme tomu s nima nějak souznít ty důchody nebo tak. A v tom si tak jako trošku rozporujeme, ale v čem jsme se naprosto shodli bylo to, že nemáme rádi Dominika Ferryho. <laughs>
4: Jaký to byl pro tebe vlastně moment, kdy se vlastně s, s, s mámou, jak jsi říkala, se moc nebavíte o politice a najednou spolu sedíte u televize a koukáte se vlastně v televizi na téma, který je pro tebe jakoby stěžení nebo minimálně hodně důležitý?
0: Schodli jsme se na tom. Pro mě to byla zase úplně nová zkušenost, za kterou jsem hrozně ráda. A byla bych ráda, kdyby jsme se zase něco takového podnikli, kdyby se řešilo zase nějaký téma, který mě zajímá. A cítila jsem to tak, že od ní cítím více, by třeba tu podporu nebo tak něco, že jako nás to za svým způsobem jakoby zblížilo, no.
6: Tak já to měl tak, že u rodičů doma, ty se o politiku moc nezajímali, nikdy jako na volb- volbám ani nechodili, takže to mi přišlo špatně, takže si pamatuju, že ty léta zpátky jsem prostě si nastudoval nějaké zajímavé téma, pamatuju si, jak jsem si představl věcí stoupnout v obýváku, Roditě jsem připoutal k křeslům a poslouchejte, a teď vám budu prezentovat něco, co si myslím, že je důležitý. Ne Nedělal jsem to v žádném případě, takže tahle strana je skvělá, prostě otejí, prostě to je vlak, ale dělala jsem to tak, že jsem řekl, že tato strana by mohla být zajímavá i pro tebe, máme i pro tebe, tati. Nějakým způsobem jsme se, se jako názorově shodli, takže jsme třeba potom šli i společně k volbám, k a tak dále, který jsem už mohl od 18. Ale možná vášnivější to je u večeře s babi a dědou, <laughs> respektive s dědečkem. To je vždycky um, jako velmi vášnivý rozhovor s tím pohledem na to. My máme třeba podobný názor na tu stranu. My vlastně třeba jsme voliči oba dva tý strany, ale něco dědečkovi vadí na té straně, něco ne. Takže opravdu vždycky to je takový jako vtipný rozepře, že se vždycky jako až zvyšujeme hlas a je to takový bouřlivý, ale vždycky po těch dvou hodinách, kdy už nám docházejí slova a dech, tak se vždycky jako schodneme na tom, že, vlastně, že tady není jiná možnost pro nás s našimi názorom koho volit jiného.
7: Já zrovna teda nedokážu debatovat s hlavně s prvoděči o té politice. Hlavně s dědově, jakož, když se děda baví státu o politice, když my tam chodíme k prvoděčům každý týden a po každý se začne bavit o boletice, jak, jak když tata řekne, že se o se bavit nebudou. A když se o ní spolu baví, oni o dva, tak já se prostě tu chvíli, když to řeknu takhle, chcem pročet, já se s dědovým názorem prostě nestotužňuji. Jeho názor je, že Rusko je ta nejlepší země, která tady může existovat. Možná za to se stydím, ale jinak, jinak to nejde. Pokaždé když se o, o něčem baví, tak je to o tom, že pro jen to, co slyšeli od premiéra Andreje Babiše, že se nikdy nenajdou to, co řekla ta druhá strana, že jestli to je vůbec pravda, či polotrada, nebo lež. Když chci tomu něco říct, já, tak oni stejně pokaží, začnou říkat to samý, a říkám oni, ale spíš, děda, že jsou prostě zatvrzeli v tom názoru, který převzali od Andreje Babiše, nebo celkově od té strany. Ano, raději mlučím. na nic jiného se nezmůžu.
2: Já to mám tak, teda radši debatu o tom jenom s rodičem, protože bym že s mám se neschodnu a rodiče na to čas mají, že se s nima baví, ale stejně jako u Lany, tak prostě se furt omývá to samý dokola a stejně jak je jako rozdělená ta politika, tak se mi to zdá jako i společnost, že to bohužel rozděluje dosti rodiny. Dokážou se prostě děti, rodičů rozhádat kvůli politice? <laughs> a kvůli lidem, který vlastně pro ně více, nikdy, více méně nikde nic přímo neudělali a je to hrozně hloupý, no, jako hádat se kvůli věcem lidí, který ani člověk nikdy neviděl, ani vlastně možná nikde neuvidí a kdyby si s nima chtěl popovídat, tak třeba ho ani nevyslechnu. Mě jako mrzí v tomhle, že prostě je ta společnost rozdělená, že se vlastně nedá bavit uh, nějak normálně jako kriticky, bez toho aniž by se hned jako lidi pohádali a pohádali, Vidíme, jako, tam, když se začne o politice bavit v hospodě, tak prostě během deseti minut, tak tam začnou málem lítat půl litry. A vždycky je to jako hrozně zvláštní. No. Lidi prostě si o tom nedokážou bavit, že to je hrozně téma, ta politika. Plně zbytečný, vlastně, že prostě lidi by se mohli shodnout i neshodnout. Každý má jiný postupy. No, ale je to možná tím, že prostě jsem mladší, tak prostě ještě mám trochu otevřenější mozek a třeba, když jako jsem to teď volil stejnou stranu, tak teď už o tom trošku pochybuju, protože i ta strana jako změnila hodně svůj směr, protože se dá ovšem přemýšlet nově a jinak, a věci se mění a budou měnit.
5: <laughs> tak já bych řekl, že u nás doma se politika docela, je docela dost probíraný téma, hlavně mezi mnou a mým uh, tátou. Uh, jak říkala Johanna že jim jezdili je, každou neděli otázky celá Moravce, tak to u nás jede taky každou neděli. Celá naše rodina i, i vlastně prarodiče jsou se docela na, na, na všem jako schodném, takže já bych řekl, že celá naše rodina je vlastně docela dost na tom podobně, až když třeba já, já jsem víc přesně jako Johana, takový víc progresivnější s mým bratrem, když to naše rodiče jsou trošku víc. Toho, ale vlastně na, na většině témat se schodne.
3: Když třeba říkáte, že je to pro vás důležitý, často třeba se s někým neschodnete. Cítíte se vyslyšený, cítíte se být vyslyšený v těch vašich názorech? To je jedna věc, která mě zajímá a druhá je ta, že jste všichni vlastně dost aktivní, o hodně věcí se zajímáte, máte perfektní přehled, v dost věcech máte hodně jasno. Máte se o tom, s kým bavit? Jakože se svých kámošů a známých, partnerů, partnerek, něco... Máte, máte si o tom, s kým povídat? A je to něco třeba, o čem si povídat chcete? No, já
1: si myslím, že jsem se v okolo sebe vybudovala takovou jako sociální bublinu, že mám a že mám spousta lidí se stejným nebo podobným názorem na třeba většinu věcí, i když to třeba zní trochu jako pokrytecky, že se vlastně jako obklopu je takhle jako lidma a nemám trochu jako ten vlet do toho, do těch jiných jako, sociálních bublin. přitom jakože se to snažím třeba trochu jako sem tam zřadit a uh, mluvit na tyhle témata i s lidma, se třeba, který třeba nejsou úplně v jako, blízkém kruhu přátel a rodiny. Určitě určitě jsem jako se setkala už s lidmi, lidma, který třeba jako, podobné názory jako neměly, takže jako nějaká jako, diskuze byla na místě, ale uh, tam se to podle mě hodně odvíjí od toho, Že záleží na tom, jak jsme s tím člověkem schopni jako komunikovat a diskutovat. Protože já mám třeba zkušenost, že ten druhý člověk potom může až jako trochu... Se jako svádět k nějaký jako agresivitě nebo prostě k nějakému jako vulgárnějšímu uh, jednání a to já potom uh, jako jednak se, jako rozhodně se tím nevyslyšená a i potom prostě vecovávám a nemám asi úplně zase tak dobře, dobře vyvinutý nějaký um, argumentační a diskutativní <laughs> smysl nebo prostě jako um, málo kdy pak se mi chce nějak extra debatovat, i když Cítím, že uh, by to třeba jako chtělo, ale uh, často jako radši vycovávám.
0: Já to mám s tím nevyslyšením třeba úplně stejně jako Johanka, že prostě většinou ty lidi, s který se mnou nesouhlasí, tak jsou tak tvrdohlaví, že prostě furt si šijou ten svůj názor a ten můj uh, a ty moje argumenty vůbec jako nevyslyší, takže pak z toho taky radši vycovám, než abych se s nimi prostě zbytečně hádala, protože jako to nemá cenu toho člověka. On se ani nesnaží mě jako nějak pochopit nebo tak něco. Každopádně um, se mám s kým bavit o politice. Mám úžasnou partu kamarádů, se kterými se o tom můžeme bavit. Uh, jako docela často to probíráme, což mě docela překvapuje na to, jak jsem se vůbec jako politicky neangažovala. Takže se o tom prostě bavíme a jako je to super, že prostě to můžu porobírat s lidmi, kteří na tom jsou stejně jako já. I když uh, spolu taky jako souhlasíme, tak pořád si máme předávat jako nějaké nové věci a podobně. No.
1: Mně vlastně jenom ještě teďka došlo, že vlastně mám narušenou svoji sociální bublinu. Jeden z mých nejlepších kamarádů je názorově úplně, úplně jinde, i třeba co se toho manželství pro všechny týká. No prostě tady těch jako citlivějších témat, když to tak řeknu, tam třeba také hraje roli, jestli se bavíme online anebo face-to-face. Protože online uh, mě jako vyhlásí klidně jako na Instagramu, že mi začne odpovídat uh, jako třeba na stories uh, dost útočně, ale potom, když spolu baví, se bavíme v reálu, tak většinou jako Dojdeme, dojdeme k nějakému kompromisu a nějak si třeba jako i shodneme na něčem, i když třeba ani jeden není 100% spokojený, ale tak vlastně tady toho jedno, jednoho člověka takhle mám, se kterým se jako bavím často a vím, že o politice se s ním jako nerada bavím, ale když na to přijde, tak radši v reálu, než na internet.
5: Je vtipný, že jsi nakousla tu otázku toho genderu. Já právě když takhle <coughs> jsem teďka přemýšlel o tématech, který nejčastějíc řeším s kamšema a na kterých se asi nejméně setkáváme, tak ne samozřejmě se celou svojí sociální bublinou, ale s nějakou částí, tak je to rozhodně otázka gendru, která je podle mě jako nejvíc, když už se na to dostane, tak se ty debaty dokážou vyhrotit fakt hodně ale ještě jako k mojí sociální bublině. Já bych řekl, že se bavím jak s lidmi, kteří se o politiku velice zajímají a se kterýma se dá debatovat úplně v klidu, tak s lidmi, se kterými se právě který se o politiku vůbec tolik nezajímají, ale s těma takto tyto otázky třeba vůbec neřeším, ani na to nepřijde prostě řeč, když spolu jsme někde venku.
7: Tak ještě k tomu, že se cítím vyslyšené mým názorem, tak když ještě vezmu pro rodiče svýho dědu, tak... Určitě ne, jakož, jak už jste říkala, myslím, že Nela, že ty si po každý pořád jdou to svoje a nezajímá je, jak je váš, nebo, no, va, váš názor celkově, tak proto radši nic neříkám. A když něco chci říct, tak, tak máme po každý kope pod stole a nic neříkám. <laughs> myslím to sice dobře, ale chápeme se, prostě, abych tam rozvířila. Nějakou hádku, abychom se všichni rozhádali, jestli mám lidi, se kterými se můžu o té politice bavit teď, dobou se o tom bavím i se Sejgrou, která se tu politiku nesleduje tak moc jako já. Tu zajímá zrovna uh, manželství pro všechny, takže když taky byla ta debata v televizi, tak jsme se společně dívali a probírali jsme to a nejen tohle, ale i jiné, jiné věci. A taky jsem mě ptala, co je tohle, co je tamto, a jsem to vysvětlila, jestli jsem nějaký politický guru, když to tak řeknu, to ne. I u se dokáže s nimi bavit, ale nevím teda, jak jsou názrovy vyhranění, jim spíš vím, které hnutí nebo strana jim vadí.
6: Já mám uh, okolo sebe partu kamarádů, kterým, se vlastně jsme ne docela na pravidelný online meeting právě při koronaviru a při vlastně škole online, takže my tam vždycky máme takových 6-7 lidí, a probíráme nejaktuálnější věci, jak byla třeba ta maturita nebo přijímání různých zákonů od, od, prostě od toho manželství a tak. A vždycky tam máme několikahodinovou přátelskou melu o tom, vlastně o těch názorech, protože já jsem třeba jediný z těch z většiny lidí, z těch sedmi lidí, kteří má prostě jeden určitý názor, se kterým se prostě trastou stranou, když to tady řeknu, teda volím stranu, jakou, jakou volím stranu tak ostatní lidi prostě se s tím nestotožňujou a mají úplně jiný vlastně názor, což vede k tomu, že je to takový hodně hodně emoční, nebo jak to říct, prostě je to takový obhajování si svého jediného názoru, když vlastně šest lidí má ten názor úplně jiný. Jestli se cítím bejt vyslyšenej, tak určitě ano, protože kamarádi jsou velmi na vysoké úrovni, co se týče konverzace a nějakého debatování. Není to prostě žádný nějaká neformální prostě nějaká debata, kde bychom se navzájem prostě kousali a byli se za naše názory. Co se týče s kamarádama to probírám a pak to vlastně probírám s lidma z mádneřnícké organizace, ve kterých jsem, takže tam mám docela fajn partu lidí, kteří vlastně mají dokonce i ten politický názor stejný. Takže to je zase další druh vlastně diskuze o tom, že vlastně názory třeba týmí strany, neobhavují kroky té strany, ale diskutují o tom, co by ta strana mohla udělat dál, co mi mohla udělat zajímavější. je to prostě jiný styl komunikace, než jenom to, že bych se měl jako v úzovkách bránit před většinou lidí, proč ta strana je špatná, proč ta strana je dobrá.
2: Tak já, co se týče přátel, tak myslím, že určitě jsem. Co se týče společnosti a politiků, tak to si úplně nemyslím. A jinak u rodiny to je tak, tak nějak, tak to úplně nejno. protože se o to vlastně ani nesnažím, jinak bych asi byl vyslyšený, nevím jestli pochopený, ale vyslyšený určitě.
3: A proč se o to, nebo jakože a to není, jako takhle nechci říct, že by ses o to a... snažil, jenom mě zajímá, proč se o to třeba nesnažíš?
2: Z důvodu asi, že se s ním nechci rozknotřit, rozhádat, protože vím, že to hodně... A že je to hodně bere a úplně nemám potřebu se kvůli tomu prostě, i když se s ním uh, už jenom kvůli tomu, že se s nima nevídám tak často tak prostě se s nimi rozchmotřit a tak no. A třeba s jednou z mých babiček která tak s tou se jako dá v pohodě mluvit jakože je to prostě vzdělaná ženská, takže s tou se dá v pohodě debatovat úplně o čemkoliv, nejenom o politice takže prostě to je otevřená různým názorům, když je hodně konzervativní tak, tak jako jo.
4: Vlastně všichni jste zmínili, že aspoň s jedním člověkem, dalším, ať je to člen rodiny, nebo je to někdo z vašich kamarádů, bavíte o politice a o věcech veřejných. Mě by zajímalo, odkud čerpáte informace, co jsou vaše jako zdroje informací. Taková pot- otázka k tomu zároveň, jestli třeba sledujete i, co se děje v zahraničí a jestli sledujete zahraniční média, zahraniční kontext.
7: No tak uh, z uh, těch sociálních sítí tak na Instagramu sleduji například Johánku tady a pak politiku pro mladé. Nevím, do to opravdu hodně. Už ty jsou podle mě nejvíc stop, které bych opravdu té vyzvedla. Jak to jsou zprávy, že jo, chat 24, seznam zprávy. Uh, a zahraniční, no, ty, ty asi ne tolik, jako, jako tady ty tu zemský. Aspoň se snažím nějakým způsobem si nějakou zprávu, aspoň, aspoň uh, odsuť. Jak o tom píšou, o tom zahraničí, to je asi tak všechno.
2: Já asi poslouchám hodně politické podcasty. I jako rozhovory sleduju stejně tak na Instagramu. No, tím, že jezdím hodně vlakem, tak si kupuji časopisy. Takže zrovna vidím, že tam jsou třeba zajímavé témata, tak podle toho si koupím nějaký. A... Takže ze všech různých zdrojů a jak, stejně, jak tu českou, tak světovou. Protože vlastně, kdybych sledoval i tu světovou, tak bych si myslel, že jako ta naše země je úplně v troskách, ale tím, že sleduju celý, tak jako vidím, že se to děje vlastně po celé Evropě, po celém světě, že to není jenom problém našeho státu, kde jsou korupční skandály. No, třeba jsou s tím lidi tam spokojenější a víc z toho rozebírají. No, mě, myslím, že jsme docela v tomhle jako, jako většina, česká většina, tak si myslím, že to je jako hodně
5: ignorantský vůči politice a vůči těm důležitým věcem. No. Se zahraničí asi nejvíc Guardian a BBC. To jsou asi dva, dva věci, které nejvíc sleduju. Potom jako všechno možný, co se sdílí přes sociální sítě, to akorát je důležité si vždycky fact-checkovat nějak, jako, jak moc je, jsou to reálné zprávy, to je podle mě hodně důležitá věc.
0: Já to mám třeba úplně stejně, co říkala Anička, já s ní naprosto souhlasím a mám úplně stejné zdroje. <laughs> I třeba, jak jsem říkala už předtím, politiku pro mladí uh, hnutí Smefér, tak to sleduju na Instagramu, takže přesto vlastně čerpám. A pak ještě co se týče tisku tak ten mi osobně přijde nejdůvěryhodnější. A ono je to i z psychického hlediska, takže vlastně, co je vytištěný, tak to je pro lidi automaticky důvěryhodnější. A tak třeba děda, on si hrozně často kupuje noviny, takže když už u něj jsem na návštěvě, tak si je jako občas přečtu. Třeba, já nevím, noviny, jako jsou denníky různé a podobně. A co se týče zahrani- zahraniční politiky, <laughs> tak to upřímně moc nesleduju, protože prostě pro mě je už tak komplikovaný, co se děje tady, na to, že jako v zahraničí. Takže jako toho zrovna nejsem úplně velký fanoušek. No.
5: Já jenom ještě jsem zapomněl zmínit takový jako obří zdroj, který teda sleduje českou televizi, což je podle mě jako obří, jako skvělá, skvělá, skvělá platforma. A proto bych se taky měl bojovat za to, aby v radě byli jenom kompetentní lidi který nemají žádnou agendu, kterou by tam chtěli prostrkovat, takže to je všechno.
1: Já vlastně asi nejdřív jsem se k nějakému jako častýmu čtení a poslouchání médií dostala až nejdřív přes ty geopolitický problémy, protože to, kdybych jako měla vypíchnout jako můj koníček, tak spíš než jako česká politika, tak přesně ty geopolitické problémy jsou vlastně třeba koukala na videa od Voxu na YouTube, nebo toho Genea Harrisa, který byl předtím ve Voxu a teď jako funguje sám jako takový jako novinář, ale prostě na YouTube. Tak jsem poslouchala vždycky daily podcasty od New York Times. Takže pak mě hrozně jako potěšilo, když vzniknul podcast Deníku N, Filipa uh, Titubacha, tak tam jsem hodně jako jela od začátku a úplně jsem si říkala, že český Michael Barbaro, <laughs> Ale um, Potom vlastně jsem přešla víc k těm českým médiím, ale tak jako samozřejmě jsem sledovala a sleduju tak jako veřejnoprávní média, jako především, takže jako potom třeba jako že z těch soukromých, tak uh, deník N z těštěných, tak si kupu asi jenom respekt. A potom uh, třeba seznam zprávy, hospodárky a z těch zahraničních, tak jsem říkala ten daily podcast, takže New York Times se platím, a potom třeba uh, můj nové objev, newsletter od Politika. Protože Politiko taky celkově a jejich newsletter, tak to úplně...
6: Tak já mám hlavní zdroj uh, z mobilního telefonu, mám tam tři aplikace. A já dělám takovej vždycky průlet, protože mám, mám třeba 30 minut část, jedu vlakem, tak to otevřu a je pro mě důležitá vlastně nějaká důvěryhodnost těch článků. Abych se u jednoho média vlastně nedozvěděl něco, a u druhého to bylo jinak. Jako, aby to bylo prostě korektní, abych měl uh, zdroj z těch směrů, aby to nebylo prostě z jednoho toho. Takže potom taky hodně Českou televizi, chatovat čtyři, má dobře zpracované ty debaty nebo takový ty uh, stati- statistická vlastně nějaká videa nebo zajímavé věci, prostě ty mm, zprávy a tak, to mě docela taky baví. A z té zahraniční scény, já teda, uh, prioritně se zajímám o tu domácí politiku, je to pro mě jako zajímavá i jako z té části, jak to funguje, nejenom strany a tak, ale jakým způsobem tady fungují ty ústavniční teda a tak. Něco z té zahraniční hlavně teda v rámci Evropské unie, jakým způsobem funguje přirozdělování nějakým způsobem těch společných peněz a jakým způsobem my tam můžeme mít nějaký vliv, proto to směřování té Evropské unie, protože osobně si myslím, že to je jeden z nejlepších projektů, co ta Evropa mohla vytvořit, ale potřebuje spoustu reform, potřebuje nějakým způsobem to a mě osobně velmi zajímá, jakým způsobem Česká republika bude do toho přispívat, co se pojí i tím, že příští rok v roce 2022 nám vlastně připadá předsednictví v Radě Evropské unie, takže to bude docela pro mě zajímavý půl rok, protože protože zde se budou hostovat obrovské sjezdy, samity prostě lídrů a prezidentů Evropské unie, což pro mě bude obrovská věc a budu se o tom zajímat co nejvíce.
3: To byl třetí díl podcastové série Respektu s nejmladším voličstvem. Slyšeli jste Anu, Johanu, Nelu, Jindřicha, Adama a Matěje. V minulých dílech jsme s nimi probírali, jak se jim v České republice žije a jak moc jejich každodennost ovlivnila pandemie koronaviru. V těch dalších se budeme věnovat třeba klimatu a po volbách si s nimi všechno zpětně zhodnotíme.
4: Těším se příště, František Troján.
3: A Hanna Řičicová.